Upgrade. V kraku s časom. Pozdravljeni, poslušate Upgrade, podcast z licenco. Najprej hvala vsem, ki ste že donirali sredstva mreži Aparatus. Če pa ne želiš podpreti tudi ti, lahko to storiš na www.podpri.si. Vsi, ki nam želite pisati, lahko pošljete sporočilo na upgradeafnaaparatus.si, zelo pa bomo veseli tudi ocene v Apple Podcasts ali kakršnega koli komentarja na Twitterju, kjer naš podcast najdete pod Afna Upgrade. Dobrodošli v 121. Upgradeu, moje ime je Maja in z menoj kot vedno Uroš in Jan. Živo, fantje! Hello! Hej! Hej, ja. kako smo? Ja, ful dobro. Ja, super. <laughs> Lepo. Ja. Kaj dogaja? Pa, ja, vse sorte, vse sorte. O ja, to uroš reče. Ja. Ta teden se je začel zelo nepričakovano, moram reči, to je res. Ampak ja, kaj čemo? Boš kaj več povedal tema? A, o seveda. O seveda. Seveda. Ah. A, a kar zagrizimo, ja. gledamo, to smo um, tole, tale ovo trikrat skup spravljali, tako da te imamo nadelevati pred se še kaj zalom. <laughs> ah. Prav. Pa začnimo z nadaljevanjem in umrlim hashtagom Upgrade. Kljub temu, da tega hashtaga nišče ne uporablja, še zmeraj kakšno sporočilo pride do nas. Um, tokrat se je na Twitterju na nas spomnil Tomaš Rus, ki ga najdete pod Afna Tomaz Rus. In nas obvešča o obstoju drevesnih kos v Maroku. Kaj? No ja, drevesne koze. Niso ravno drevesne koze, so pa koze, ki obožujejo drevesa. Kaj ti kot vemo, koze so strašno požrešne živalce in se zagrebejo za hrano tudi na najbolj nemogočih lokacijah in pridno plezajo po drevesih, kjer grickajo vejce in liste. Um, tako, Tomaš nam je v svojem tweetu pripel link do tega članka, kompletna povezava do njegovega tweeta je v naših zapiskih, tako da si lahko pogledate, kako zgledajo maroške plezalke po drevju. Odlično. V glavnem, kozlarini konca. To pa vedno, tako se mi zdi, da so tako neizmiren ver um, navdiha za nas tele koze, tako da, jo. Absolutno, ja, tren smo začeli, poglej, pa šli smo deleč. Cool. Ja, nič, zdaj pa od kozlari k resnim kozlarijem. Um, Uroš, boš ti najprej bentil, pa bi potem mogoče, mogoče govorice napovedi? Mogoče, mogoče. Bi mogoče bolj smiselno. Res je. Um, un obvezen disclaimer, da zahove delam, upam pač, da je vsem jasen. Uh, ampak ja, ta teden nas je, je v bistvu tudi nas, ki smo zaposlenje hovejo, kaj presenetla novica, da je Trump po svojem, kaj že, kako se že temu reče, uh, uh, executive order dal, po katerem v bistvu ameriška podjetja ne smejo sodelovati s podjetji z določenega seznava, tam gor se je znajdo tudi Huawei, kar je posledično privedlo tega, da je Google, ki pač je um, samo sledil tem uh, dekretu, um, v bistvu skenslil um, dostop do Androida Huawei-u, kar so novinari kar zelo pograbali in se je kar zatresel cel tehnološki svet. Um, zdaj, čist tehnično gledano, da Huawei ni zgubil dostop do um, samega predstavljivskega sistema Huawei, mislim, Android, zaradi tega, ker je Android je tako odprto kodno, tako da je do AOSP, ja, se pravi, Android Open Source Project je še vedno dostop. Problem nastane, ker je pač se zaprla pipca oziroma dostop do uh, Google Play Services, se pravi Google Play Store-a, um, YouTube app-a, Gmail app-a, Google Drive app-a in vsega tega pač, ker Google po defaultu namesti na telefon. Uh, 
s čimer so pač načaloma telefoni, na katere pač naložiš Android OS brez tega praktično neuporabni. Um, potem je pa v bistvu še spodi ta Google Play Services Plast, ki pa v bistvu skrbi za to, da se aplikacije znajo prav pogovarjati s samim sistemom, se pravi pač neka Plast API-jo in podobno. In ja, um, malo smo na suhem ostal. Momentalno, zaradi je, ker je v bistvu že naslednji dan potem Amerika sprostila ta ukrep za naslednjih 90 dni, ker pomeni, da do, mislim, da 16. ali 19. augusta, uh, mislim, da do 19. imamo zdaj kao nek grace period, in uh, zdaj, za obstoječe uporabnike to načeloma nič kaj groznega ne pomeni. Se pravi, vsi telefoni, ki so trenutno na trgu, pa ki so trenutno nekaj na zaloge, se pravi, tudi če greste jutrega kupt, whatever, telefon dela, pač vsi te stvari so gor, tudi če trenutno telefon poresetirate na nobene razlike, um, kjer, kjer se stvari zataknejo, so pri potem updateih na novejše OS, se pravi, ko pride Android Q, Načeloma zdaj po tem dekretu to ne gre skos za obstoječe naprave, še bolj na suhom ostanejo, pa potem prihodne naprave, se pravi stvari, ki so trenutno v pripravi, v razvoju in še niso rilisane in pač te stvari nimajo več dostopa do Android OS-a. Tako da za enkrat kaj več velik ni znanga, v bistvu pač to, kar se da prebrati na internetu, je tudi to, kar je uradno znano. Tudi jaz glede na to, da sem za tem zaposlen nečkaj dost več ne vem, um, tako da nisem nimal nekih blazno dodatnih informacij za deliti, mogoče lahko sem malo bolj plastično razložen, kaj trenutno to pomeni za vse uporabnike hovej telefonov. Uh, se pravim, za enkrat načeloma se ne spreminja nič, uh, tudi pač telefoni bojo delali, ampak ja, tist del, ki nas skrbi za enkrat je to, kaj bo prihodne. Uh, nihče ne ve, načeloma pa vsi upamo, da se boste čez mesec, ko se Trump pa Xi Jinping srečata nekako probala zmeniti ta dva človeka in bo šlo to gladko naprej. Um, predvsem si tudi Google verjetno ne želi zgubiti drugega največjega prosvajalca Android telefonu na svetu, ker pač Google načeloma dobi licenčnino za vsak prodan telefon plus 30% mislim, da za vsako aplikacijo, ki je Google Play Store prodana. Uh, tako da je v bistvu tudi za Google to v končni fazi čist gospodarsko in finančno krvaj kodarc, če se to dejansko zgodi in gre to naprej. Ne. Tako da to, ki je v bistvu za enkrat, kako so stvari pozicionirane, uh, kaj prihodnost prinese, pa živ boh ne ve, uh, upam pa sam, da... Mislim, konc dneva, no, pač spravim, ne glede, ne glede na to, da delam za Huawei, pač konc dneva potrošniki nasankajo, ker če se to zgodi in gre to vse skupo franže, bo en prezvajalc telefonu na trgu menj, kar pomeni menj konkurence in menj v bistvu enega incentiva, da bojo prezvajalci telefonov razvijali novejše funkcije in tako naprej, ne, kar pomeni, da um, tudi, a veš, mogoče cene konkurenčne, mislim pač, mi smo konkurenčni na trgu in se pa bockamo s Samsungom in se cene nekak samodejno nižajo, zato da pač uh, pritegnemo več uporabnikov, tudi tega incentiva, recimo Samsung potem ne bo imel, ker Na svetovni lestvici je pač Samsung, pol je Huawei, pol je Apple, ki itak ne, tej vlogi niti nima toliko veliko, pa pa dolg cajta neč in so vsi ostali prezvajalci, ki imajo zelo nizke procente ne? in niso konkurenčni niti. Tako da, ja, slabo kaže, mislim, slabo kaže za prihodnost, če se ne bo nadspremljeno. Tako. Ja, mm. sem ponovati tako, ne, da se te juhe pojejo men, malo manj vroče, kot se skuhajo, ki ne. To vsi, da... to vsi držimo pesti, da, da bo tako šlo skos, tako da, ja. A, jaz tudi, halo. <laughs> Mislim, ja, ker, ker... Ker... Novo pečeni uporabnik Huaveja, veš, da me je začel skrbeti, veš. Točno to, ja, ker dve tretjini voditeljev upgrade-a imajo Huawei. Ja, tako. 
Ja. Som moja je nepametan. Au. Ta je lepo odpasem, ta je lepo odpasem. Ti jaz ne, šel, ja. Ja, kaj češ? Mislim, alternative trenutni situaciji so saj za huove zelo težke, v smislu, a veš, sfurat svoj OS čez, ok, tudi če je zadeva na Androidu bazira, ne, a veš, mislim, Mislim, ni, ni tukaj problem narediti telefon, ki pač nima gor tega. Problem je v tem, ker uporabniki ne bojo tega želela, kakorkola, veš, in je, in, je, in je težko. Mislim, pač dejansko poslovna škoda itak je že narejena, nekaj bo mojo, pač mokli malo zobe stisniti in prebroditi neko slabše obdobje, ampak, ok, to načeloma ni panike tok, ne. Um, problem pa v tem, ker v bistvu ta dekret za sabo potegne tudi petega mreža in te stvari, kjer je pa Huawei po razvoju res pač naprej, in um, ne vem, kaj to pomeni za komercijalna petga omreža, no pač nekaj se pojavljajo, ampak uh, realno bo to kar problematično. No. Uh, je pa vse skupi pač seveda posledica političnih odločitev, ki jih na eni strani sprejma Trump, na drugi strani pač kitajski predsednik Xi Jinping. In k- kaj se bo iz tega izcimel, se pravim, če se tega človeka vse leto zamiza, pa se zna takaj zmen, bo cool, če ne pa hmm. itak boste sprotvili, kaj se bo dogajalo. Yeah. Lej, itak vemo, da je... Eh, ne bom šel, tja. V glavnem... V, <laughs> ja, politika, lej. V glavnem, um, pač tako si je rekel, uporabniki, saj iz mojega vidika, Android si poznamo, že deset let ali več, in si so vajeni, da aplikacije dobijo z Play store Točno to. In če bo yeah. Huawei nek svoj store ponudo, kjer pač vsi razvijalci Android aplikacij pač sem, pri, sem kar prepričan, da ne bojo vsi tja gordal, oziroma lahko rečemo tudi 50%, ne? Zato, ker pač se jim ali ne bo dal, ali pa pač ziher bo kakaj razlogeno. In je to dost veliko darice. Da, da. Absolutno. Tako da mi se se, veš, Huawei, tako kot Samsung, ima tudi svojo trgovino z aplikacijami, ampak Tako je, to je bil afterthought, ne, v bistvu ni, ni nekak primarnega namena, ne, ne, ne služi za enkrat oziroma, pač vse ljudje seveda še vedno, pač poznajo Play Store, vejo, tam dobimo aplikacije in to je to in niti ne razmišljajo o čem drugem, ne. Točno to je. Ja, to je pač zdaj vzavesti ljudi, da to je osnovna stvar, ki obstaja, hmm. vse ostalo je. Mislim, se, se pa potreben zavejo, da v bistvu vsi ti prezvajalci, ki delajo Android telefone, med tem tudi Huawei, velik prispevajo nazaj v sam ekosistem, ne, pač so stvari, ki so jih recimo drugi proizvajalci začeli, pa so potem le integrirane v, v Android, recimo Samsung je začel split screen aplikacijami z dvemi aplikacijami na zaslonoh krati, kar je počas potem pršel v sam sistem Android in, pa, in kup drugih primerov je še, uh, tako da je, mislim, tle je nek obojstranski benefit na dolg krok, ne, in uh, je, je škoda, da se pač ja. to počne. Um, zdaj, se pravim, tukaj, kjer je zadnji pol politika, sem jaz iskreno pekratek, mislim, sem vemo, mislim, vsi vemo pač, ja, ok, trade war, gordo, levo in desno, ampak realno pač napovedati naprej, kaj se bo zgodil, mislim, po mojih osebnih občutkih se bo to itak zgledil in se bo rešil. Zdaj tega, ker na eni strani, mislim, zdaj se pač meri k doma večjega, ne, in kdo bo bolj popustil in kdo bo pač... Doma več je kraj na telefonu, da ne bo kdo mislil, kaj je tako, drugo. Tako, tako. Um, <laughs> Dobar disclaimer. Mislim, gre se za tudi za ta tehnološko nadvlado, ja. ki je bila načeloma na strani Amerike dolg časa, pa zdaj v bistvu na kitajskem se po, po tistem, kad so nehali kitajci kopirati vse levo in desno, se je začeli tudi razvijati in inovirati, ne, se je v bistvu končen vazi Huawei 
s svojimi kamerami in tako naprej prednjači na, na, na pač fotografskem področju in to niso zdaj mogli od nobenega skupirati, ampak so mogli sami razviti. Ne? In mm-hmm. tukaj je v bistvu zdaj problem, ne? ker uh, jaz se razumem, da se pač američani po eni strani bojijo, da jih bo nekdo prihtel, ker so bili tok let vajeni, da so pač najboljši in prvi, ampak uh, po drugi strani, zdaj veš, spet pač, po, mislim, pod črto je potrošnih tist, ki ga bo na dolg rok na sanko. Ali bojo naprave dražje, ali se bojo pač bo manj inovativno, ali bo pač kakorkoli obrneš, no, potrošnik takratko potegne na dolg rok. In to je tist del, ki mene najbolj skrbi. Vse vse ostalo, ok, še priživiš, ne, ampak bo kar pestro. Mislim, da je celo zdaj v zadnje dni, mislim, pač potem, ne vem, čeri, ali celo danes prišla še novica, recimo, da pa problem s Qualcommom, um, zaradi tega, ker uh, mislim, ne s Qualcommom, pardon, z RMA-jem. RMA-jem, ja. je sicer britansko podjetje, ki pa je v lasti ameriške družbe. In RMA pa je tist, ki licencira v bistvu uh, arhitekturo procesorjev. Za čipe. Ja, in ne gledano, da Huawei dela svoje čipe, se pravi taj High Silicon, se pravi Kirin procesori. Ti procesori v bistvu uporabljajo ARM jedra, ki jih potem v bistvu odkupijo licenco za to, da jih lahko uporabljajo ta dizajn, to arhitekturo v svojih Kirin čipih in se tudi tukaj zatika. Ne? Po, po drugi strani potem mm. Huawei dela tudi prenosnike, pa je potem spet Microsoft, ki je ameniški in si spet na istem. Ne? Tako da Je problematično, ne? Po drugi strani pa tudi yeah. američani, recimo, vem, da določeni operateri spoh tom ne podrželi, zelo veliko uporabljajo Huawei v umrežno opremo za mobilne oddajnike in, ker je pa zadeva obojestranska, bojo tudi te operateri manjši mogli ali zelo hiter najditi alternativno rešitev ali pa gladko ugasniti oddajnike, ker je spet problematično. Tako da, zelo, zelo je jasno, da je pa to zelo poteza, ki je bila nahitro potegnena zato, da se pokaže z obe, in glih zaradi tega, ker je pač so te okoliščine, jaz mislim, da se bo vse skupi na konc zelo elegantno rešil na nek način, se mi pa zdi, da pač ja, vsaka stran bo mogla malo popustiti. Zdaj, komu bo šel kakšen denar, komu bo šel kakšen tarifa in tako naprej, je pa še vse v zraku, tako da, mislim, tukaj sem absolutno prekratk za, za komentiranje česarkoli, tako da. <laughs> že, Nisem. ampak dajmo ja. de, še skoje, mislim, izpostaviti uh, zadevo, da verjetno kar veliko slovencev uporablja hoveje. Res je. Um, in, naprimer, dost jih tudi ni tukaj na tekočem s tehničnimi novicami, kot smo mi. Kaj to pomeni, naprimer, za njih, če po 90 dneh jim neha delati Play Store, in bo, in bo začel, a jim ne bo. Ne, pač, se pravim, Play Store, mislim, ne glede na to, da je zdaj ta grace period uh, do 90 dni, Play Store in vse stale storitve tudi po zagotovilu google in po, mislim, je bilo pač uh, jasno in glasno povedano, da, se pravim, za obstoječe uporabnike se ne spremeni nič, uh, razen to, da verjetno mogoče te telefoni ob trenutnem stanju ne dobijo posodobitve na Android Q, se pravim, na naslednjo verzijo Android, ampak uh, vse ostale stvari normalno funkcionirajo naprej. Se pravi, za telefone, ki so bili dost dej prodani in za vse telefone, ki so že na tržišču, pa so recimo trenutno na zalogi, uh, ni problema. To, če graždan skupite Android telefon, mislim, Huawei telefon, po 90 dneh, se pravi, 19. augusta in naprej zadeve normalno funkcionirajo. Tudi, če bi ga vmes poresetiral na tovarniške nastavitve, se pravi, z tega vidika se ne spremeni nič. Problem so pač prihodne zadeve, a ne? Tam, tam ja, se pa zatakne. Ok. Uh, ampak za vse ostalo ja, je pa cool, no. Ja, vsaj, vsaj to, yep. no. Če bo vsaj tako ostalje, 
zasilo, ok. Tako, tudi varnostni popravki, kot kar jaz razumem, ne bi pršli normalno, tako da tudi z tega vidika... Aha, ok, vsaj nekje, ja. Ja, to je kar pomemben vidik, no, se mi zdi, da pač, čeprav ljudje načeloma tega anglih ne, ne radi dela, ja mislim, tako veliko ljudi poznam, kaj je tako, o, update je, no, ne da se mi ne bomo, veš. Oh, ker pa bom ja, pet ja, minut brez telefona, ko so bo ja. restarto. Tako ja. da... A sej ti da vedno možnost, da bo to pa noč naredilo. <laughs> Ja, ja, do kliče takrat. Ja, sve res. Trej zjutri, ja? Da. Uh, pa imaš problem. Uglavnem, ja, tako da ja, za, te, um, za te naprave ni panike. No. Ma, jaz nimam problema, ker jaz smo iphone Ja, vemo. <laughs> Lepo. Ne, hotla sem pa vprašati, ja, dobro, uh, za operacijski sistem, torej mogoče bo, mogoče ne. Kaj pa uh, updateanje samih Googleovih aplikacij? Tudi to, tudi to pa... je normalno poteka naprej. Se pravim, pač telefoni, ki so, delujejo normalno naprej. Uh, gu, mislim, Huawei je zgubil licenco za naprej. Ne? Se pravi, pač ja, ja, za te tako. stvari za nazaj itak licenco plačajo in jo ima. In je pač, mislim, Če bi do tega, mislim, ne vem, kaj bi se mogli zgoditi, no, da bi pač lahko se to retroaktivno na vseh napravih skenslali. To je full weird. Mislim, že to, da lahko ja. nekdo remotely to naredi, je dost scary, ne? Ker pomeni, da bi itak to mogel Google narediti. Se Huawei tega lastnoročno verjetno ne bi nikoli naredil. Uh, Google načeloma, I guess, lahko, ampak se pravim, to je dost creepy, no, tako da. Ja, pa ne more si prvošiti tega, ne? Valda ne, valda ne. Ja, bo kar slabo izpadli, no. Če provemo, da so... Teoretično vsega zmožno. To je pa res. Ja. <laughs> um, tako. Ja, in no, in potem mene je zanimalo, če lahko se premaknemo naprej na govorice in napovedi. Um, mene je potem seveda zanimalo, kaj uh, je zdaj ta slavni Huawei OS, hmm. ki nima imena, ampak teoretično nekje ostaja in Huawei to laži cel svet s tem, da če slučajno ostanejo brez... Uh, Android podpore, da bodo oni uh, lit, uh, pač uh, izdali svojo verzijo obracijskega sistema. Um, šla sem pobrskat, kako bi to izgledalo in sem našla naslednje podatke. Da se Huawei na tihem s tem že sooča že vsaj od leta 2012 v, zaradi just in case scenarijev, kar niti ni tako trapasta ideja. Ampak trenutno mediji razglašujejo, da je tale OS Čisto še far from ready pravijo, ne? niti slučajno, da še ni za uh, izdajo, ampak uh, Huawei pravi, da nekaj pa vseeno imajo narejenega. Imena še nihče ni nobenega izdal, tako da bomo pač rekli Huawei OS. Uh, pravijo, da bi ta stvar morala zgledati podobno kot Googleova funkcija OS, to je operacijski sistem, ki se ga da naložiti na različne naprave, torej na telefone, na računalnike, na televizije, na ure, za pestence in celo avtomobile. To se pravi tako zelo univerzalen operacijski sistem. A tako Android, Kar misliš? Kar se krasno. <laughs> Očitno še bolj. Um, in da naj bi podpiral vse Android uh, aplikacije in tudi spletne aplikacije, kar je fajn. In danaj bi bil celo 60% hitrejši od Androida, zamisli to. Ja, mislim, zdaj načeloma, če delajo svoje OS za svoj hardware, je tako približno kot par iPhone-u, ne? se pravi, lahko ti zoptimiziraš za tiste pač par čiv. Absolutno, ne. In načeloma Hej, zakaj pa ne? Mislim, zdaj... Ja, potem se... se... Ja, ne, sem tako, ko si rekel, da se imena, ne ve zdaj eno ime, ki se meče okolje, je Hongming OS, ampak to je nek codename, ki ne me sprišvat pa pomeni, tako da, ampak to je Hong, Hongming. <laughs> Dobro, to, to, to manj se sliš kot delovni naslova, ja, veš. 
que ce că băiat l-a dat chitaiske po moje, bo mu mi to mal se spotikal pri tem imenu. Agreed. Treba ke bol mednarod nega pogruntat. Točno to. Čeprav. Ja, ok. Na Huawei smo se tudi navadili po, po drugi strani. Um, ja, ne, in potem se človek vpraša, v redu, fajn, imate super operacijski sistem, kaj pa naše Googleove aplikacije, razumeš? Mi rabimo Gmail, mi rabimo Google Maps in podobne zadeve. In kakor zgleda, kitajce rahlo boli za nas, ker uh, oni itak že imajo razvite aplikacije za kitajsko, zato ker Google-ovi stvari za njih tako tako ne delajo večino časa. Ne? Zdaj, vse, kar imajo gor, najbolj zanima evropejce. Ne? Uh, mi bogi evropejci smo ko otroci ločenih staršov. Američani imajo svoj Apple, njih briga za, za kakršen kol Google-ove aplikacije, itak imajo vse tiste svoje stvari. Um, in za Android in te stvari, kitajci imajo pa itak svoj sistem, ne? Torej, na, nastradali smo dejansko evropejci, ki imamo radi Huawei. Ja, to je res. bi vs- oboje najboljše od obeh svetova, ne? Zdaj se pa ta dva krigata, ja, bogi mirevčki zdaj, ali bomo brez vsega ostali, ali pa, če smo so... kaj vredni, bodo vsi začeli kaj dejati. Se, realno je zelo, zelo težko s svojim OS-om, pa s svojo trgovino z aplikacijami prodreti na trg. Čist klasičen primer tega je Amazon, ki nima jih na podjetje in ima veliko zaledje, ampak recimo imajo svoj Fire OS na svojih Fire tablicah in pokojnem mm. telefonu. In imajo se pravi, v bistvu Fire OS je dejansko fork Androida, se pravi, oni so vzeli AOSP, um, priredil po svoje in tam gor vrgli svojo štrcuna z aplikacijam in si vemo, koliko ljudje so nori na uh, FireOS tabelce in samo precizni sistem, ja. Ja, niso, ne? Kod, če ne, en tak konglomerat težko to sprovede, je verjetnost, da bo to Huawei spelo, mislim, težko, ne? Ne moraš, mislim, ne rečem, da ni mogoče, je pa zelo, zelo pač bitka z mlini na veter, na tako da. Mm zelo tako sizifovo delo, se mi zdino. Tako da v bistvu najboljši scenarij je še vedno ta, da se kitajska in Amerika nekako zmenta med sabo. Ne? Ja. Tako, ja. Točno to upamo. Yes. Poslušajte mm. upgrade in boste zvedli prvi. <laughs> tako, ja. Skratka, potem po ne- iz nekih verov je bilo zaznati, da morda bi ta stvar celo najogledala luč sveta že letos jeseni ali pa mogoče v naslednji pomladi. Uh, vsekakor bomo z zanimanjem spremljali to zadevo, če bo res prišla ven, kakšna je in kaj se da z njo početi. Mm. Se mene je zelo zanimivo, ne, da so vsi novinari, oziroma nikaj nisem zasledil mogoče enkrat v zdeh, teh treh dneh, da so novinari v bistvu v glavi dopuščali možnost, da ok, zdaj smo zaropotali, ampak itak bomo te, to, te stvari skenslali, pa bo šlo vse smudli naprej, ampak vsi v bistvu že kar Samo študirajo, ok, zdaj bo Huawei to naredil, uno naredil, tretje naredil, jaz mislim, da še vedno in Google, in Huawei, oziroma in Ameriki, in Kitajski je v interesu, da se te stvari zgledijo in grejo naprej, tako kot so bile do zdaj. Um, ker je to v bistvu najbolj elegantna in najlažje rešitev za, za vse skupi. Alternative so neprijetne tako za američane, kot za kitajce in mislim, zanimivo si mi je, no, da se, da se ful pogovarjamo o tem, o, kjer OS bo pogovar, kako bojo uno, tretje, pa v bistvu je stvar stara tri dni. Ne? Ampak se že ja. tako milijon scenarijov, razen tistke je v bistvu najlažji za spelat. Ne? Ja, pa če končne enako zaglodat. No. To je pa res. Mislim, Se to je. De, dejstvo je, da ta, pač ta stvar ni mehna. Ne? To je pač res pretresli cel tehnološki sektor. To, mislim, te stvari res ne, ne smeš pripisati premal pomembnosti, 
hkrati je treba najbolj celovit pogledat. Ne? In uh, si, se pravi, zanimiv mi je, no, ker v bistvu vsi, ja, joseni bojo imeli že OS un tret. Mislim, dejstvo, da se OS vzadi razvija oziroma, da obstaja plan B, je pač itak jasen. Tudi Samsung ima s svojim Tizen OS-om plan B že leta in leta in ta stvar celo živi na televizijah, na urah in tako naprej. In mislim, vsa ta podjetja se itak ja. bojijo odvisnosti ne od Amerike, ampak od Google samega, ne? In ker, ker v bistvu pač potem so vsi nekak talci Google, ne? Mamo svoj hardware, ampak software imamo pa od unih in če uni reče šklot, imamo mi pač ful napreden kalkulator v rok, ne? Uh, ja, tako da je zmerje pač ta neko ravnovesje se lovi in ja, bomo videli, no, se pravim. Ja, sam mene je edin strah to, no, ko pač ameriški predsednik nažalost ni znan po tem, da bi smudli spelo stvari, on ima zelo rad tako hardcore pa na nož. Ja, to res. Um, in zna biti trmas še nekaj časa, ne, tako pač. Ama kdo od Melanije cifro. <laughs> Zdaj bi prišlo prav, Sreči ja. Sreči se v mandat k mali stečeta danes. Kjer... Kako še leto in pol? Nekaj tega, ja. Mm. Ja. A se pa bo pa itak vna gospa, ne, ki ima slovenske kvili. Ja, ne, oboja. Ne bi klobučar. Tista ozrihta. Jo, nehmo s politiko, prosim. Ja, lepo. Mislim, da smo zdaj v zaključu s Hovejem. Seveda vapimo vse poslušalce, da nam podaje svoje mnenje na Twitterju. Uh, predvsem dajte tega Turoša, ko je kar dost potrt glede tega. Ja, pa ko pa... mi še ta teden noben to vprašal. <laughs> Tako, ja. <laughs> ja. Lahko tudi majo, koliko je zadovoljna svojim hovejem. Uh, tada, ja. Komoc. Ok, gremo naprej. In sicer smo, ja, se smo že za jadra naprej v strojno premo. Sicer gremo zdaj nazaj v Ameriko in sicer Keplu. Uh, Updatel so svoje MacBook Pro-je in sicer z novimi procesori. 8. in 9. generacijo Intelovih procesorjev in sicer prvič v MacBook pro je zdaj na voljo 8-jaderni procesor, seveda govorimo o 15-inčnem, uh, 13-inčni dobijo pa uh, samo 4-jaderne, to kar že imajo zdaj. Uh, 15-inčni imajo na voljo zdaj 6 in 8-jaderne procesorje, in update na tip konco. Oh yeah. Oh yeah. Čeprav, tu je, tu je en haklic. Ne. Pač Apple pravi, da so en nov uh, materijal uporabili, da bi se zdaj ne manj kvarili to, ampak poleg tega je pa že takoj MacBook Pro 2019 uh, velja ma možnost popravila v Apple Store za tip okay. konco. Aha, ok. Um, se, se pravi... Um, pardon. Uh, <laughs> Čisto šoko človek. Ne, pač preč govorim, pa pa suho, suho grlo. Ampak um, to pomeni, da ti bojo lahko na licu mesta v, v trenutku popravili, kar pomeni, da so ti v koncu do te mere poštimali, da ni treba cel hiše zamenjati, ali... Ne. Ne. <laughs> to sem pomeni, da ko se ti upokvarili, boš prinesel in ti bojo celo hiše zamenjati s ti v koncu. To je to. Jup ti do. Yeah. Isto ist, ko v prejšnji modeli, sem da zdaj pa mogoč, mogoč smo pa nejlali. Yeah. Mogoč tam je paratel. Ampak za vsak slučaj lahko tako preneseš. Ja. Ti se imel. Jaz vam tako rekel, jaz osebno nisem največji fan te tip konce, čeprav sem se jo na Macbooku, ko sem ga uporabljal kar na vado. Um, je pa ena stvar, um, 
meno osebno sredstva, tip konca ni nikoli pokvarila oziroma pač full folka, pač ja, pa mi double tap, pa se smetil spot, mislim, uh, jaz nisem, mislim, pa dobro, sem velik tipko na tem, pa, ampak nisem nikoli smeti resno dobo zdaj, ali sem sam jaz mogoče bolj higienično napredno dostalih, ali pa... Najverjetno, ja. Najbolj, ja, ja. Ne vem, no, jaz, jaz res nisem imel problemov s te tip konca v smislu, da bi imel tako čist hardverske defekte, je pa res, da je pač stvar nuca svoj cej, da se jo navadiš. In ko se jo navadiš, je ok, ni pa da bi rekel, wow. Ne. Mislim, jaz uporabljam itak skos zvojenje tip konca na tem Macbook Pro-ju, da, da nijem problema sploh. Mm. <laughs> ja. Um. In treba je absolutno povedati, da po moje je uroš človek, ki najbolj puca tipkovnice, računalnike in tako izdeve. Se grem skor staviti, tako da itak da nimaš problemov, če imaš sterilno okolje tam sebe. Ja, to men tole mehanično spod. <laughs> če hočete testirati to tip konco, jo, men prneste, a prav. <laughs> to osnovni šoli, se po luft leti. Ti imaš otroke. To ni, najmanj, to ni največji problem, veš. Jaz mislim, da sem sama sebi največji sovražnik. <laughs> Tudi prav. <laughs> ja, cool. Um, Ker smo želih pri osvežitvah, kdo se spomni, kaj Google Glass? No, vidva sta super. <laughs> ne, v glavnem, Google je na trg, oziroma je obelodanil Google Glass 2, oziroma zdaj je Google Glass Enterprise Edition 2. Um, se pravi, so to pametna očala, ki stanejo 1000 dolarjev slash evrov, majo USB-C port, majo nov procesor uh, in sicer uh, Qualcomm Snapdragon XR1, ki je bil posebej narejen za AR in VR uh, uporabo. Zdaj, um, že z imena je jasno, da je to stvar, ki ni namenjena splošni publiki, ampak je namenjena za poslovna okolja, se pravi Enterprise Edition. Uh, boj, da so se Googleova ta očala zelo, zelo prijela v tah, teh poslovnih okoljih z, pač razne načine uporabe od proizvodnje, kjer lahko v bistvu potem imaš nek overlay uh, in podobne stvari čez ne, izdelek, ki ga delaš kakorkoli. Um, tako da očitno se je zadeva do te mere prijela, da je Google naredil naslednika teh očalj, kar ni nec slabga, je pa to res, da v bistvu je očitno stvar postala dost nišna in ni, ni zaživela tako kot neko konzumer izdelk, kot je najverjetno Google v štartu planiral. Tako da... Ja, ampak so pa prišli zdaj ven izbete. Ja, tudi to je nekaj. Always. Google je bil vedno v beti, ej, tako da. Koliko cajta je bil Gmail v beti? Moja meni, deset let. Deset let, ja, zihem. Deset let. Ja, res. Ful dolg je bil v beti. Zato je pa zdaj tako dober. Ja. V glavnem, še vedno je pa zadeva cenejša zdaj, čak Explorer Edition, ali kako so se ta krat imenovali, je bil Jurija pa pol, zdaj je to Jurija, tako da, mislim, ni po cen, je pa bistveno cenejš, tako da, tudi to je nekaj. Tehnologija se očitno ceni. Jaz že nisem imel nikoli priložnost to sporobati, niti ne poznam nikogar, ki bi to imel. Me pa firmec matra, no, pač, koliko je to kaj dejansko uporabno, no, pač, štekam za neke AR, VR stvari, spoh v kakšni proizvodni, je to cool, ampak res si ne predstavljam, kako bi jaz to day to day, mislim, kak benefit bi imel tega, se je cool, in bi že zaradi cool faktorja to uporabljal, ampak veš, pač nimaš realno benefit. Ja, eno je, eno je cool faktorja, ampak lej, mislim, da bo to vse eno stalo tako bolj 
бутично опорабнено. Yeah. Ja, pa, že predvsem zato, zaradi te stigme, ko ljudje vidijo kamerce na tebi in pa so tisti, a me ti snemaš zdaj. Ne, ne. Pa čez bi bil ful skeptičen, skosno. Moje biti, ne vem, sala tep tam čez ne limo. Oziroma izol, izolerni trak. Kači gumi z uspom ga napapaš. A, to je, evo, to je to. Ti si eden tistih, ki ima postite gor na laptopu, na kameri. Ja, definitivno. Ampak ne postite, ti se preveč, to ti pol ekrana za malo izolernega traka daš gor. To je to. Mi smo to na, mislim, sorry, moram se shameless plug narediti, ampak Huawei je to zelo elegantno rešeno. Mi imamo to noto tipki skriti, tako da moraš fizično zadeva odpreti, tako da. O, lepa, ja. Je pa res, da te kamera pol v nos gleda, ker ni najbolj elegantno, ampak ok. Sem pa videl... Saj ne pozabiš, da je tam... Sem pa videl, da deločeni prezvajalci laptopov, zdaj recimo Vinde HP, ki jih tudi v službi uporabljamo, mislim, sicer, da je Elitebook serija, ima pa dejansko na vrh na kameri že tako en slajder, ki ga čez zaslajdaš čez kamero, tako da. To je vredo, ja. Je, built in. Ja. Ja, glej. Če imajo ljudje probleme, jih je treba rešiti. To je pač point podjetništva. In nekateri ljudje imajo tudi probleme s premalo prostora na svoji spominski kartici. Zato je Sandisk predstavil en terabajt veliko spominsko kartico. In to microSD, torej najmanjšo možno kartico. Vaša je lahko samo za 450 dolarjev slash evrov. Ta deja pač neverjetno je, koliko dal, če pršla že ta tehnologija, koliko nekih spominskih celic lahko na, ne vem, koliko je to en kvadratni centimetr ali manj prostora spravijo, tada res neverjetno. Jep, jep. Precej noro, ja. Sem glih zadnji, sem gledal te SATA 3 SSD diske, koliko so se pocenili in enega Samsungovega starejši model, en terabajt, dobiš za 130 evrov. Ja, cene res pa. Včasih je to bilo 450 evrov, tako je zdaj to. Pač res, neverjetno. Jaz sem dal za prvi SSD 80 giga 160 evrov. Ja, jaz isto. Ja, sej. Ampak mi je si pa SSD. Nimaš kaj. Ja, sem viš kva je, ne. Takole mikro SD kartico s ful veliko podatki, tako fajn zgubiti. A ne? Ne, ampak je, ta zadeva bo predvsem... Meni je enkrat ena skočila ven iz tabelce. Au. Veš, na federček, ne? Tako lepo je skočila nekam med kauč, med blazine in je nismo našli, dokaj nismo kauč razstavili. O, ja. To je grozljivka. Ja, ampak je, to je... Vse ni bilo nač gor, ampak zamisli, da je, no. So draga in tudi pač hitro zgubiš te microSD kartice, preverjeno na lastni koži, sploh če jih imaš več, pa pol tako jih ne daješ vedno na isto mesto, se to kar zgubi, tako na mis pa kar splava. Jaz naprimer zelo sem glih kupil 400 giga SD kartice, to microSD za sviča, ful ugodno bila res tako 65 euro, kva, neč. Na vglavnem in pač jaz se vidite, ko vam skozi tam noter je ne moram zgubiti, ne. Ampak, če jo pa, ne vem, prestavljaš iz ene stvari v drugo, se pa zelo hitro zgodi. Itak, razni fotografi, razni snemalci, ki bojo v bistvu imeli največji benefit od 1TB velike spominjske kartice, recimo, ne vem, za 4K video in tako naprej, 
Uh, ja, to, to je, je, mislim, moraš biti zelo, zelo discipliniran, da teh stvari ne pozgubiš, ne, tako ja. da. Če koga zanima, gledaj sem preveril na amazon.de je že na voljo za 523 evrov. Wow. Ja, ta, Ja, ko si ravno govoril o fotografijih, zamislja, cela poroka. Ja, ko moc. Slike. Mislim, se je... je pa, pa. Je, ja, mislim, fajn za zgubiti. Fajn za zgubiti je pa zelo uporabno, da ti ni treba skrbeti za, za prosto, ne, tako da. Definitivno. Sigurno si, sigurno si. Um, ok, uh, Lenovo je tudi predstavo ena novost, uh, oziroma prototip uh, prenosnika s prepuklivim zaslonom. Yeah. Uh, če smo med zanč v delu telefona in smo zdaj že pri prenosniku, kjer se mi zdi implementacija mogoče celo bolj smiselna kot pri telefonu, uh, gre v bistvu, v štartu imaš 9,6 palčen zaslon, uh, ki se potem v bistvu na ta del, kjer bi mogla biti drugače tip konca, potem zaslon prelije, če to odpreš imaš 13,3 palca velik zaslon v razmerju 4 proti 3, uh, gre za OLED zaslon, seveda, um, gor so dva USB-C porta, hardware ni zadnj, mislim, ni ti webcama, ni gor, ali pa je, pa je tako malo šuga v gor, da mislim, tako malo lepo se lotejpa nazadeva, če odbliz pogledaš, tako da definitivno gre to za zelo early prototype. Uh, je pa zelo zanimiv, no, mislim, edina stvar, ki me skrbi, je kako hiter pa na to tipka, glede tudi imaš menega feedbacka, um, definitivno ima pa neke benefite to, no, če drugega ne, uh, vedno se na eni spletni strani gledal, kako je človek to sabo niso, imel je še sabo v bistvu Bluetooth miško pa tip konco in imaš kar naenkrat ful večji zaslon oziroma lahko to nekam postaviš pa delaš kot terminal, pa neseš sabo pa tako tipkaš, mislim, zelo cool, no? Boljši skoriščena površitja, ker imaš več zaslona, ne? Um, seveda pa, če tle, ker imaš 13,3, to je kaj malo več tabelca sabo, uh, ampak, če si pa predstavljaš, da gre to na nek 15-colski zaslon, pa imaš pol, ker to razstegneš, mogoče skor 30-colski zaslon, je pa to kar cool uh, za sabo imeti nekam napotovanje, če vržeš neko mehno miško tipi konca še v, pre, mislim, v ruzak, ne, tako da. Uh, je, je nek potencijal tukaj, tako da. Meni se zdi kar cool. Uh, teče pa gor Windows, no, tako da. Mm, Dobro si mislil. Ok. Mm. <laughs> ok. Gremo, gremo naprej na programsko opremo in sicer vsi, ki uporabljate Linksys routerje doma, mislim, to je tist ne vem, koliko procenta ljudi, ker večina ljudi v Sloveniji tako uporablja tisto router slash modem, ki ga dobijo od ponudnika internetnih storitev, kar je še slabš kot ta router, ki ga zdaj upisal, mislim, ne sam en router, ampak jih je več in sicer um, pač imajo problem v firmware, torej v programski opremi, ki gor teče, da pač pušča podatke ven, v internet. In sicer... Vups. Ja, in sicer ta napaka je bila prijavljena že leta 2014 in pa je si rekel, da oni tega ne morajo reproducirati. Vups, ne moramo. Ampak... Ne. Ta uh, raziskovalec je pač še vedno lahko reproducira to in pa je zelo, zelo enostavno. Uh, v 25 minutah je preiskal določen sektor interneta, ako karkoli že ne to pravilno rečem, in je odkril 21.400 uh, ranljivih naprav. Kaj, kaj pa spušča, na primer, v svet in sicer uh, 
polno zgodovino, kdaj, kadarkoli se je ena naprava prijavila na ta, na ta router, torej na Wi-Fi omrežje, točne unikatne identifikatorje te naprave, koliko imete napravi, katero precizki sistem in verzijo uporabljajo, Mac naslov te naprave, pač mogoče navadnemu smrtniku to ne pove veliko, ampak tist, ko ve, kaj narediti s temi podatki, te lahko dobesedno ti lahko sledi kaj ja, za nekaj časa. Ja. Yep. Ja. In v katerih ruterih je to? Uh, link sisovih uh, Baker v približn 35 modelih link sisovih ruterjev, tada to je zelo veliko. Yep. Uh, celoten seznam je na, na povezavi v zapiskih, tako se lahko preverite. Uh, Obstaja kakšna rešitev za enkrat, oziroma je že kakšen varnostni popravk, ki vemo, ali uh, za enkrat še ne? Ne, za enkrat še ni, pač skušal so to um, popraviti, ampak jim ni rad, ali ker so očitno uh-huh. nesposobni, uh, ampak ful boljši bloč bi si ljudje pač sveta zato može biti malo bolj tehnološko napredna v poznat koga, da bi si pač dalo odprto kodni uh, programsko premogor, torej firmware, kot je OpenWrt, na primer, ki je tudi redno posodobljen in pač skrbijo za to, da se take stvari ne dogajajo. Ok, dajmo reči, da so naši poslušalci okay. recimo načeloma kar dost vešči teh zadev, um, dejte iti na ta link, preverite, kjeri ruteri so to, preverite, če ima kdo od vaših družinskih članov doma to zadevo, um, pa bo naredite eno dobro delo, pa probite poabdejtati uh, firmware na teh uh, zadevah z open source firmwarem, tako kot je Jan rekel, open verita in podobne stvari. Tako je. Ok. Cool. In potem se tiho je bilo. Prav. Maja nadaljuj. Ja, no tako, ker smo že ravno pri podatkih. Um, zdaj, ko je bila ta cela panika z Huawei-em, ne, je kar naenkrat na spletu sem zaznala kar dost oglasov, ne, v smislu, bom kar prodal telefon, mm. pa bomo kaj drugega nabavili, gremo na Apple-a nazaj. Ali pa karkoli že, ne. Um, karkoli že, če prodajate svoj androidni telefon, potem, ali pa kakršen kol drug telefon, bi bilo pametno pobrisati prej vse vaše osebne podatke in stvari, ki jih imate gor, ki ne sodijo kakšnem drugemu človeku. In v zapiske sem prilepila en, eno lušno povezavo uh, do natančnih navodil oziroma solidnih navodil, kako zbrisati priti mač vse, um, tako da eni navadni smrtniki ne bodo prišli do vaših podatkov. Uh, recept je v prilogi, uh, v članku pa predlagajo še finalno rešitev, če, ste res, če hočete biti res ziher, da noben ne bo prišel do vaših podatkov, potem je rešitev samo še kladivo. <laughs> A pa voda, voda tudi Tako. pomaga. Voda pomaga, zavedno. Pa ja, ne, se pa da šuriš, pa je vse v prilogi. <laughs> ja, ker bo pridel kitajčki po noč popraviti, ne? <laughs> to je ta vna. <laughs> Uh, evergreen job. <laughs> ja. Uh, ja, ampak long story short, v bistvu je vse na Android telefonih je najbolj pametno, da greste najprej v nastavitve, izberete enkripcijo podatkov, da se zakriptirajo vsi podatki na telefonu in greste potem narediti reset na, na, na telefonu samem. To pomeni, da tudi, če bi nekdo nekako obnovil to nazaj, dobi en gibberish ven, iz katerega dejansko ne more prebrati nič. Tako da. 
Na vodila pa seveda, ja, tako kot je Maja rekla, je najdla en tak super lušten link. Greste v zapiske, kliknete in greste samo po vnih točkah. Stvar je še ne. Tako. Če hočete biti pripravljeni na Doomsday, ker ne bo več yep. delo. Tako. Kaj smo že glih pred Doomsdayjo, ja, gremo na zanimivosti, čeprav tole je žalostno bolj kot zanimivo. Vsi poznamo Grumpy Cat, to famozno mačko, ki se mrči. In pred dnevi smo dobili žalostno novico, da je Grumpy Cat umrl. Tako da... Ja. Um, ta, mačka, ja, ta mačka je zaslovela zaradi raznih mimov, ki so uh, krožili po netu, uh, tega je bilo nebroj, tako da je, je škoda govoriti, ker pač, če boste Grumpy Cat pogugljali, boste takoj videli, uh, za katero mačko gre. Uh, če se prav spomnem, ne bi imela ta mačka neko gensko napako, zato pa ima tako obraz, da je tako, tak, nek davno sindrom za mačke. Ne, ne me zdi za jezik držati, ker nisem šel čist raziskati, ker sem že pozabil. Uh, ampak ja, um, Grumpy Cat v glavnem um, je šel v večne lovišča, tako da smala grda, nihče ne živi vedno, uh, bo pa zagotovo Grumpy Cat živi, ve, za večno živel v svojih mimih, ki, jaz sem prepričan, ne bojo še leta in leta umrli, tako da. Uh, <laughs> Definitivno. Preko svojih mimov ostaje nesmrtne, rečemo temu. Tako je, evo. Ok, uh, Amazon pa na zelo zanimiv način motivira svoje delavce, zato ker pač prestavljanje in iskanje paketov po tistih ogromnih skladiščih ne more biti glih zabavno. Ne? Zato so si zdaj izmislili, oziroma imajo nek pilotni program, kako to, kako delo gamifajati, torej kako ga spremeniti v igro. Sicer ima kar nek iger, na voljo, bomo rekli, ker. In sicer Mission Racer, Pixie in Space, Castle Crafter and Dragon Duel. Um, pač na voljo imaš, ali igraš to sam, ali pa tekmuješ proti ostalim sodelavcem. Torej, Svašta. predvidevam, da je kaj v smislu, kdo hitrej pakete najde in jih zloži nekam. Uh, ampak ja nisi vsej razumem, ker pač si predstavljam da je delo tam res uh, monotono in da skušajo s tem razbiti to monotonost, ampak po drugi strani pa zelo uh, Black Mirror sceno ustvari ja, zelo mislim, ta gamification na švihtu je kar malo huda zadeva, ne, ker uh, to je tako umetno v bistvu ganjanje svojih zaposlenih. Jaz štekam, da gamification je cool za fitness in podobne stvari in ker delaš to v prostem času in rabiš dodatno motivacijo. V službi pa se mi zdi, da če rabiš dodatno motivacijo, da narediš tisto delo, je a, ali s tabo neki narobe, pa si na napačnem delovnem mestu, ali pa b, s tvojim delodajalcem neki narobe, ker pač očitno te ne zna zmotivirati drugače. Tako da... Škab, jaz, jaz bi rekel, da Amazon ima največji problem s tem, ker trenutno Vsaj tehnologija še ni tukaj naprej, da še vzmer rabijo ljudi. Oni ja. bojo najbolj ja. veseli, ko bojo lahko vse roboti delali in bo to to. True that. True ja. that. Oni rabijo ena ogromno regalna skladišča z roboti in droni, ki bojo to predstavljali, pa bo pol vse tipi-topi brez napaka. Ljudje pač treba motivirati, da se sploh znajdejo. Ampak nis pa povedu 
in tudi oni so falili, najbolj pomembne igrce se ne grejo, če se spomnete, najboljša igrca s predstavljanjem uh, zabojev je bila Sokoban. To se ne grejo, ja, ja. napaka, prijatelji. <laughs> Kako ima zdaj uraškatla ben bil? Aha, aha, jaz sem bil kot mulc in šampion vsoko banamo. Jaz to naredil. Ja. Še un modro zelen ja, ja, bil. Ja, ja. Ah, on je bil najlepši. Ja, ja. ja den. Ok. Tri down to memory lane. <laughs> um, ja. Uh, če gremo še malo na daljni vzhod... Nekaj dan, še nismo bili tam. <laughs> še, 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 še dle, še dle, še dle, še dle. V deželo vzhajajočega sonca. Tako je, in sicer tajsko, a mislim japonsko. <laughs> v glavnem, uh, vsi vemo, da imajo japonci ful dobre vlake, uh, ki so tudi, ne samo da so zelo hitri, so tudi zelo točni in sicer yep. takrat, ko vlaki zamudijo in ko so ljudje tukaj odvisni od teh vlakov, da pridejo pravčasno del, delovno mesto, jim japonske želenice izdajo opravičilo za službo. Ta ja ni nobeno presenečenje, da ta njihov najhitrejši vlak, ki ga imajo, ki se imenuje Bullet Train, torej Pač, ja. Vlak metek, ne metek. Vlak metek, ja, zelo, zelo <laughs> smotan se to prevede pri nas. Glavnem dela je novo generacijo, ki naj bi imela maksimalno hitrost 400 km na uro, oziroma naj bi potnike prevažili z okolj 360 km na uro, tako malo manjno. Hudo. Oh, Jesus. Ja, in seveda, ker je potrebno tukaj veliko testiranja, um, ga planira nekje za leto 2030. Hudo. Hudo. Ja, tada definitivno... Ampak to tudi takrat bo, ne? Ja, to, to bo takrat, ja. železnice bomo še zmeri napremo. Bojo še zmeri, ja. tudi takrat. 2040 bojo še zmeri, tako, ko so, ja. Srdžen bo še vedno ustegne se valzo z gumoljko, tako da... Ja. Tiska ne ve, tiska bo znate, kdo je Srđan Cvetovič, tam pač si olnit novinar. V glavnem, na Facebooku ga ja. poište in spremljajte njegove dnevne izlete, dostegen s cugom. Zabavno. Ja. <laughs> um, ampak, žal moram vse um, navdušnice na vlaki, oziroma navdušnice na vlaki to že verjetno vejo, ampak najhitrejši vlak na svetu je drugač uh, iz Šanghaja in sicer Maglev, mm-hmm. to, to je spet neki, ko ne znam, ja, izgovoriči so redo. Ja, to, ja. A, tako je, pač uporablja magnete in lebdi nad tračencami in zaradi tega lahko ful visoko hitrost doseže, trenutno 431 km na uro, ampak seveda Japonci že razvijajo svojega, <laughs> ki ne bi potoval med Tokijem in Nagojo in sicer 2027 je uh, planiran, da bo prvi vlak začel voziti in pa ne bi celo dosegli hitrost do 505 km na uro. 
Kar je pa že nevedetno res. Se, se upam, da so vsi zavedamo, da pa če, če bo Slovenijo ta cuk prepelal, nima dost razdalje, pa moram, da je polno hitrost razvil oziroma pač. Ne, ne nišče. To, ko greš v kopru gora, veš, moraš že takoj, ko greš gor, potegen za silno zavoro, da te v lendavi pa dost postijo. <laughs> ok, pejmo še na zadnje novico, oziroma zanimivost. In sicer končno znam datum, kdaj pride nova sezona Rick and Morty-a. Yeah. In sicer oh. to bo novembra 2019. Špekulirira se, da bo tudi 29. november. Uh, tada ja, v zapiskih je link do napovednika. Tada pete pogledaj, če še niste. To bo top shit. Top shit. Yeah. Rick and Morty res eno unik. Že vemo, kaj bo ja, ja, Rick and Morty je ena unik zadev, k, k to pa moraš gledati. To je pa tok random in tok odštekana zadeva, da... Uh. Ja, Dajmo še eno bolj random uh, zanimivost ravn, ki ne vem, če bi rekel zanimivost, bolj je grozovivost. Grozovivost? Grozovivost. <laughs> Počiva Pač... imiro slovenski jezik. Ja. Dobro, da nijemo profesorca zravn. Ja. <laughs> ne čujem ništa. V glavnem, uh, pač taj tile uh, ko se jim reče kreatori Rick and Morty-a. Ja, ustvarjavci. Hvala. Ja, hvala za profesorco. Uh, so pač videli, da je Kanye West full nek navdušenc nad Rick and Morty-mi, da je vsake epizodo videl že petkrat. In zdaj so rekli, da bo Kanye West dobil posebej epizodo Rick and Morty. Ok, ampak če so to oni rekli, da bo Kanye West dobil epizodo, ne vem, če bo tip dobil take epizodo, kot si jo želi. <laughs> se ne bo vedel. Se to hočemo, ja. Ja, točno to. Tako da... Um, uh. Ali tip je navdušen nad plečnikom, daj, kaj vam? <laughs> Ko je to do treba tisko? Ah, kar pestro. Od <laughs> ja. uh, vsak stvari, ki sem mislil, da jih bomo nam so imeli, nisem na kanje vajste študiral, ampak cool, cool. Fair enough, fair enough. Ja, tako da, Rick and Morty fani se veselimo, tako da... Um, jaz res uno... Manjkami. Zdaj, ki se je Game of Thrones... In drugi vas gledamo, kva vam manjka? <laughs> ne, zdaj, ki se je Game of Thrones zaključil, tako karkoli se je že zaključil, če še niste gledali, namo spojljali, ampak, um, ja, zdaj rabimo nekaj noga in očitno Rick and Morty gre prijeta nazaj, pri čemer je mogoče dobro povedati, da so naročili koliko sezon, štiri? Še, ali kako je bilo že ful? Ne vem, ful nekih sezon so naročili, tako ne, da se ne bo več to kljuk nemet. Dobro so za 70 epizod in nekaj toga, to je ful sezon, no. ja. Ja, wow. tako da v bistvu ne bo več to kljuk okay. med, med sezonami in tudi unje dva, kaj to ustvarjata, vem, ne bo nekaj intervju znima, da sta ful zadovoljna, ker imate pa tudi zdaj neko finančno stabilnost in varnost uh, in boste lahko pač umeril, posvetila ves svoj čas temu in ne bo treba zaravnče študirati, da bo ta dva projekta naredila, da bo ta sfurvala yeah. live. Zdaj definitivno bo Svaka. sezona vsaj vsakih pet let. <laughs> Dobra. Tako da, ja. Dobra. Bomo pa videli, kako se bo obnesli, tako da. Ja. Jaz sem že navdušen. Tako drugače. <laughs> no, super, lepo. Um, drugi, ki tega ne spremljamo, smo gledali pa kaj drugega. Jaz sem se zdaj recimo lotila uh, serija Črnobil. To pa, slišal, da je bojda, okay. to pa še imam na spisku, ja. nisem še začel. Je kar sik se začel, stvar, tako da... Okay, cool. Glavnem, to je bil 121. upgrade vabljeni seveda tudi poslušanju drugih podcastov v mreži Aparatus, ki jih najdete na aparatus.si oziroma v vašem priljubljenem podcast od jemalcu, 
Upgrade najdete na Twitteru pod Afna. Upgrade, Maja, kje najdejo tebe? Na Twitteru pod Afna, Majči8. Jan, kje tebe? Na Twitteru pod Afna, Tor, Tehničr in Uroš tebe. In tudi mene na Twitteru, kjer sem Afna, Uroš, podčrtaj, M. Ja, bomo spet probali na 34 zdaj reči, da dijo. Dejmo. 34 zdaj. Adio. Adio. Ja, Kako zmer.